0: Lão hạt Lão hạt Thổi cái mồi rơm châm đóm Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi Tôi mời lão hút trước Nhưng lão không nghe Ông giáo hút trước đi Lão đưa đóm cho tôi Tôi xin cụ Và tôi cầm lấy đóm Lão thông thả giở gói thuốc lào của lão Vo viên một điếu Tôi rít một hơi xong Thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm, gạt tàn và bảo. Có lẽ tôi bán con chó đấy ông giáo ạ. À. Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say nhìn lão. Nhìn, để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Chẳng bao giờ lão bán đâu, và lại có bán thật nữa thì đã sao? Làm quái gì một con chó? Mà lão có vẻ băn khoăn quá thế Lão hút xong Đặt xe điếu xuống Quay ra ngoài Thở khói Sau một điếu thuốc lào Óc người ta tê dại đi Trong nỗi đê mê nhẹ nhõm Lão hạc ngồi lặng lẽ hưởng chút khoái là con con ấy Tôi cũng ngồi lặng lẽ Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi Tôi quý chúng có lẽ còn hơn những ngón tay tôi Hồi bị ốm nặng ở Sài Gòn Tôi bán gần hết cả áo quần nhưng vẫn không chịu bán cho ai một quyển. Ốm dậy tôi về quê, hành lý chỉ vèn vẹn có một cái vali, đựng toàn những sách. Ôi, những quyển sách rất nâng niu, tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời để lưu lại cái kỷ niệm một thời chăm chỉ hăng hái và tin tưởng, đầy những vẻ say mê, đẹp và cao vọng. Mỗi lần mở một quyển ra, chưa kịp đọc dòng nào, tôi đã thấy bừng lên trong lòng tôi như một dạng đông. Cái hình ảnh tuổi hai mươi trong trẻo, biết yêu, biết ghét. Nhưng đời người ta không chỉ khổ một lần, mỗi lần cùng đường đất sinh nhai và bán hết mọi thứ rồi, tôi lại phải bán đi một ít sách của tôi. Sau cùng, chỉ còn có năm quyển, tôi nhất định dù có phải chết cũng không chịu bán. ấy thế mà, rồi tôi cũng bán. Mới cách đây có hơn một tháng thôi. Đứa con nhỏ của tôi bị chứng lị gần kiệt sức. Không, Lão Hạc ơi, ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu. Lão quý con chó vàng của Lão đã thấm vào đâu với tôi quý năm quyển sách của tôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng thế. Còn Lão Hạc nghĩ gì? Đột nhiên Lão bảo tôi, này, thằng cháu nhà tôi đến một năm nay chẳng có giấy má gì đấy ông giáo ạ. À. à thì ra lão nghĩ đến thẳng con lão Nó đi cao su 5-6 năm rồi Hồi tôi mới về Nó đã hết một hạn công ta Lão Hạc đem thư của nó sang mượn tôi xem Nhưng nó xin đăng thêm một hạn nữa Lão vội cắt nghĩa cho tôi hiểu Tại sao lão đang nói chuyện con chó Lại nhảy vọt sang chuyện thằng con như thế Con chó Là của cháu nó mua đấy chứ Nó mua về nuôi Định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt Ấy Sự đòi lại cứ thường như vậy đấy Người ta định rồi chẳng bao giờ người ta làm được Hai đứa mê nhau lắm Bố mẹ đứa con gái biết vậy Nên cũng bằng lòng gả. Nhưng họ thách nặng quá Nguyên tiền mặt phải 100 đồng bạc Lại còn cao còn rượu Cả cưới nữa thì mất đến cứng 200 bạc Lão Hạ không lo được Ý thằng con lão Thì nó muốn bán vườn Cố lo cho bằng được nhưng lão không cho bán Ai lại bán vườn đi mà lấy vợ Và lại bán vườn đi thì cưới vợ về ở đâu Về lại nó cho cùng Nếu đằng nhà gái họ cứ khăng khăng đòi như vậy Thì dẫu có bán vườn đi cũng không đủ cưới Lão Hạc biết vậy đấy Nhưng cũng không dám sẵn Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu Lão khuyên nó hãy dần lòng bỏ đám này Để gắn lại ít lâu Xem có đám nào khá Nhẹ tiền hơn sẽ liệu Chẳng lấy đứa này Lấy đứa khác Làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ Lậy rời lậy đất Nó cũng là thằng khá Nó thấy bố nói thế thì nó thôi Nó không đả động đến việc cưới xin gì nữa Nhưng Nó có vẻ buồn Và lão biết nó vẫn theo đuổi con kia Lão thương con lắm Nhưng biết làm sao được Tháng 10 năm ấy Con bé kia đi lấy chồng nó lấy con trai một ông phó lý, nhà có của, thằng con lão sinh phẫn trí. Ngay mấy hôm sau, nó ra tỉnh, đến sở mộ phu, đưa thẻ ký giấy, đi làm đồn điền cao su. Lão dần dấn nước mắt bảo tôi, trước khi đi nó còn cho tôi ba đồng bạc ông giáo ạ, à. chẳng biết nó gửi thẻ xong vay trước được mấy đồng, mà đưa về cho tôi ba đồng. Nó đưa tôi ba đồng bảo, con biếu thầy ba đồng, thỉnh thoảng thầy ăn quà. Xưa nay con ở nhà mãi cũng chẳng nuôi thầy được bữa nào, thì con đi cũng chẳng phải lo. Thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta, thế nào cũng đủ ăn. Con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về, không có tiền, sống khổ sống sợ ở cái làng này nhục lắm. Tôi chỉ còn biết khóc, chứ còn biết làm sao được nữa, thẻ của nó người ta giữ. Hình của nó người ta chụp, nó lại đã lấy cả tiền của người ta. Nó là người của người ta rồi, chứ đâu còn là của con tôi. Lão Hạc ơi, bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây. Vợ lão chết rồi, con lão thì đi bằn bật Già dạ rồi, mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chẳng phải buồn. Những lúc buồn, có con, con chó làm bạn Thì cũng đỡ buồn một chút Lão gọi nó là cậu vàng Như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tử Thỉnh thoảng không có việc gì làm Lão lại bắt giận cho nó Hay đem nó ra ao tắm Lão cho nó ăn cơm Trong một cái bát như một nhà giàu Lão ăn gì lão cũng chia cho nó Những buổi tối khi lão uống rượu Thì nó ngồi dưới chân Lão cứ nhắm vài miếng Lại gắp cho nó một miếng, như người ta gắp thức ăn cho đứa trẻ. Rồi lão chửi yêu nó. Lão nói với nó như nói với một đứa cháu về bố nó. Lão bảo nó thế này. Cậu có nhớ bố cậu không? Hả? Cậu vàng. Bố cậu lâu lắm không thư về. Bố cậu đi có lẽ được đến ba năm rồi đấy. Hơn ba năm. Có đến ngót bốn năm. Ồ, đến tháng mười này là vừa bốn năm. Không biết cuối năm nay bố cậu có về không? Nó mà về, nó cưới vợ, nó giết cậu, liệu hồn cậu đấy. Con chó vẫn hách mõm lên nhìn, chẳng lộ một vẻ gì. Lão lử mắt nhìn chừng chừng vào mắt nó, to tiếng dọa. Nó giết mày đấy, mày có biết không, ông cho thì bỏ bố. Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng để lấy lại lòng chủ. Lão Hạc lại nạt to, mừng à, vẫy đuôi à, vẫy đuôi thì cũng giết. Cho cậu chết. Thế lão sừng sổ quá. có chó vừa vẫy đuôi vừa trực lảng, Nhưng lão vội nắm lấy nó. Ôm đầu nó. Đập nhẹ nhẹ vào lưng nó mà giấu dí. À không, à không. Không giết cậu vàng đâu. Cậu vàng của ông ngoan lắm. Ông không cho giết. Ông để cậu vàng ông nuôi. Lão buông nó ra. nhấc chén, ghé lên môi uống. Lão ngẩn mặt ra một chút. Rồi bỗng nhiên thở dài. Rồi lão lẩm bẩm tính ấy là lão tính cái tiền bòn vườn của con Sau khi thằng con đi Lão tự bảo rằng Cái vườn là của con ta Hồi còn mồ ma mẹ nó Mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng rè xẻn mãi Mới để ra được 50 đồng bạc tậu Hồi ấy mọi thứ còn rẻ Của mẹ nó tậu thì nó hưởng Lớp trước nó đòi bán Ta không cho bán là ta có ý giữ cho nó Chứ có phải giữ ta ăn đâu Nó không có tiền cưới vợ Vẫn chí bước ra đi Thì đến lúc nó có tiền lấy vợ Mới chịu về Ta bòn vườn của nó Cũng nên để ra cho nó Đến lúc nó về Nếu nó không đủ tiền cưới vợ Thì ta thêm vào với nó Nếu nó đủ tiền cưới vợ Thì ta cho vợ chồng nó Có chút vốn mà làm ăn Lão tự bảo lão thế Và lão làm đúng như thế Lão làm thuê Kiếm ăn Hoa lợi của khu vườn được bao nhiêu Lão để riêng hết ra Lão chắc mầm thế nào đến lúc con lão về Lão cũng có được Một trăm đồng bạc Lão lắc đầu Chán nản Bảo tôi ấy thế mà bây giờ hết nhãn ông giáo ạ à. Tôi chỉ ôm có một trận đấy thôi Một trận đúng hai tháng mười tám ngày Ông giáo ạ à. Hai tháng mười tám ngày Đã không làm ra được một xu Lại còn thuốc, lại còn ăn Ông thử tính xem bao nhiêu tiền vào đấy sau trận ốm lão yếu người đi ghê lắm Nhưng công việc nặng không làm nữa Làng mất vé sợi Nghề vải đành phải bỏ Đàn bà dỗi rãi nhiều Còn tí việc nhẹ nào họ tranh nhau làm mất Lão Hạc không có việc Rồi lại bão Hoa màu phá sạch sành xanh Từ ngày bão đến nay Vườn lão chưa có một tí gì bán Gạo thì cứ kém mãi đi Một lão với một con chó Mỗi ngày ba hào gạo mà ra sự vẫn còn đói, gieo, đói, rắt. Thì ra, cậu vàng, cậu ấy ăn khỏe hơn tôi ông giáo ạ. À. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế, bỏ rẻ cũng mất hào rưỡi, hai hào đấy. Cứ mãi thế này, tôi lấy tiền đâu mà nuôi. Mà cho cậu ấy ăn ít thì cậu ấy gầy, bán hụt tiền, có phải hoài không? Bây giờ cậu ấy béo trùng trục, mua đắt, người ta cũng thích. Lão ngắt một phút rồi tặc lưỡi Thôi bán phắt đi Đỡ được đồng nào hay đồng ấy Bây giờ tiêu một xu cũng là tiêu vào tiền của cháu Tiêu lắm chết nó Tôi bây giờ có làm được gì đâu Hôm sau Lão Hạc sang nhà tôi Vừa thấy tôi lão đã bao ngay. Cậu vàng Đi đời rồi ông giáo ạ à. Cụ bán rồi Bán rồi Họ vừa bắt xong lão cố làm ra vui vẻ nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc bây giờ thì tôi không sót năm quyển sách của tôi quá như trước nữa tôi chỉ ái ngại cho lão hạc tôi hỏi cho có chuyện thế nó để cho bắt à mặt lão đột nhiên co rúm lại Nhưng vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão miếu như con nít. Lão hu hù, hù khóc. Khốn nạn. Ông giáo ơi, nó có biết gì đâu. Nó thấy tôi gọi thì chạy về vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà. Ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên. Hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc là chói chặt cả bốn chân lại. Bây giờ, cu cậu mới biết là cu cậu chết. Này, ông giáo ạ, cái giống nó cũng khôn, nó cứ làm im như nó trách tôi. Nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng À, lão già tệ lắm, tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi thế này. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi, tôi còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ, tôi lỡ tâm lừa nó. Tôi ăn ủi lão cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu đâu. Và lại ai nuôi chó mà chả bán hay là giết. Ta giết thịt nó, chính là hóa kiếp cho nó đấy. Hóa kiếp cho nó làm kiếp khác. Lão, chua chát bảo. Ông giáo nói phải. Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người. May ra nó có sung sướng hơn một chút. Kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn. Tôi bùi ngùi nhìn lão bảo, kiếp ai cũng thế thôi cụ ạ, à. cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng Thế không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta làm kiếp gì cho sướng? Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão ôn tồn bảo. Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng. Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc. Ông con mình ăn khoai, uống nước trẻ, hút thuốc lào Thế là sướng Vâng, ông lão dậy Phải, đối với trung mình thì thế là sung sướng ông giáo ạ à. Lão nói xong, lại cười đưa đà Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiện hậu lại Tôi vui vẻ bảo Thế là được chứ gì Vậy cụ ngồi xuống đây tôi đi luộc khoai nấu nước Nói đùa thế chứ ông giáo để khi khác Việc gì còn phải chờ khi khác không bao giờ nên hoãn cái sự sung sướng lại Cụ cứ ngồi xuống đây Tôi làm nhanh lắm Đã biết Nhưng tôi còn muốn nhờ ông một việc Mặt lão nghiêm trang Việc gì thích cụ Ông giáo để tôi nói Nó hơi dài dòng một tí Vâng để cụ nói Nó thế này ông giáo ạ à. Và Lão kể Lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật Nhưng đại khái Có thể rút vào hai việc Vì thứ nhất, lão thì già con đi vắng Và lại nó cũng còn dại Nếu không có người trông nom cho nó Thì khó mà giữ được vườn đất làm ăn Ở làng này Tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lý luận Người ta kiêng nể Vậy lão muốn nhờ tôi cho lão Gửi ba xào vườn của thằng con Lão viết văn tự Nhượng cho tôi Để không ai còn tơ tưởng dòm ngó đến Khi nào con lão về Thì nó sẽ nhận vườn làm nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được. Thế để dễ trông coi. Việc thứ hai, lão già yếu lắm rồi, không biết sống chết lúc nào, không có nhà. Lỡ chết không biết ai đứng ra lo, để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt. Lão còn được 25 đồng bạc, với năm đồng vừa bán chó là 30 đồng, muốn gửi tôi. Để nhỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu thì nhờ hàng xóm tôi bật cười bảo lão sao cụ lo xa quá thế cụ còn khỏe lắm chưa chết đâu mà sợ cụ cứ để tiền đấy mà ăn lúc chết hay hay tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại không ông giáo ạ à, ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu đã đành rằng thế nhưng tôi bòn vườn của nó bao nhiêu tiêu hết cả nó no, vợ con chưa có Ngộ nó không lấy gì lo được bán vườn thì sao Tôi cắn rơm cắn cỏ lấy ông giáo Ông giáo con nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác Mà thương thì ông giáo cứ cho tôi gửi Thấy lão nằn nỉ mãi Tôi đành nhận vậy Lúc lão ra về tôi còn hỏi Có đồng nào cụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả Thì cụ lấy gì mà ăn Lão cười nhạt bảo Được ạ à. Tôi đã liệu đâu vào đấy, thế nào rồi cũng xong. Luôn mấy hôm, tôi thấy Lão Hạc chỉ có ăn khoai, rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, Lão chế tạo được món gì, ăn món đấy. Hôm, thì Lão ăn củ chuối, hôm thì Lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má, thỉnh thoảng vài củ giấy, hay bữa chai bữa ốc. Tôi nói chuyện Lão với vợ tôi. Thì gạt phát đi, cho Lão chết. Ai bảo Lão có tiền mà chịu khổ? Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ? Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói kia kìa. Chào ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tản nhẫn. Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương. Vợ tôi không ác. Nhưng thị khổ quá rồi Một người đau chân Có lúc nào quên được cái chân đau của mình Để nghĩ đến một cái gì khác đâu Khi người ta khổ quá Thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa Cái bản tính tốt của người ta Bị những nỗi lo lắng buồn Đau ích kỷ che lấp mất Tôi biết vậy Nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận Tôi giấu giếm vợ tôi Thỉnh thoảng giúp ngấm ngầm lão hạt Nhưng hình như lão cũng biết Vợ tôi không ưng giúp lão Lão từ chối tất cả những cái gì tôi cho lão Lão từ chối một cách gần như là hách dịch Và lão cứ xa tôi dần dần Lão không hiểu tôi Tôi nghĩ vậy Và tôi càng buồn lắm Những người nghèo, nhiều tự ái Vẫn thường như thế Họ dễ tủi thân nên rất hay chạnh lòng Ta khó mà ở cho vừa ý họ Một hôm tôi phàn nàn về việc ấy với binh tư Binh Tư là một người láng giềng khác của tôi Hắn làm nghề ăn trộm Nên vốn không ưa lão Bởi vì lão lương thiện quá Hắn bĩu môi Và bảo Lão làm bộ đấy Thật ra thì lão chỉ tầm ngầm thế Nhưng cũng ra phết chứ trả đùa Lão vừa xin tôi một ít bà chó Tôi Chố mất ngạc nhiên Hắn thì thầm Lão bảo có con chó nhà nào Cứ đến vườn nhà lão Lão định cho nó xơi một bữa Nếu chúng Lão với tôi uống rượu Hỡi ơi Lão hạc, Thì ra đến lúc cùng Lão cũng có thể làm liều như ai hết Một người như thế ấy Một người đã khóc vì chót lừa một con chó Một người nhìn ăn để tiền Lại làm ma Bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng Con người đáng kính ấy Bây giờ cũng theo gót binh tư Để có ăn ư Cuộc đời này quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh tư về được một lúc lâu, thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão hạc. Tôi mải mốt chạy sang, mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi sồng sọc chạy vào, lão hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sạch, hai mắt long sòng sọc lão chu chéo bọt mép sùi ra khắp người chốc chốc lại giật mạnh một cái nảy lên hai người đàn ông lực lưỡng ngồi đè lên người lão lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi biết chết cái chết thật là dữ dội chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn bất thình lình như thế chỉ có tôi với bình tư hiểu nhưng nói ra làm gì nữa lão hạc ơi Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt Lão đừng lo gì cái vườn của Lão Tôi sẽ cố giữ gìn cho Lão Đến khi con trai Lão về tôi sẽ trao cho hắn mà bảo hắn Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn Cụ thà chết chứ không chịu bán đi Một sao VTC nào